0: Ваш мозг хочет отдыха? Я помогу ему! Здесь и сейчас на радио Стандарт Самые абсурдные факты о нашем мире Ячурик Маринаде с программой Мозг на вынос Всем добрейшего вечерочка четверга, с вами Чирик Маринадия. А вечер четверга, он не может быть непрекрасным, потому что здесь есть я. А если вы не понимаете, где вы находитесь, выслушайте радио «Нестандарт» 22 часа ровно. И темой нашей самой сегодняшней беседы будут юридические истории, смешные какие-то, до да более комичные ситуации, употребление слов, предложений, славосочетаний, и бог еще знает чего. А если вы слушаете это в записи, то вам тоже несказанно повезло, вы узнаете что-то новое и просто себе поднимете настроение. На протяжении всей жизни, то и дело, каждый человек сталкивается с различными юридическими ситуациями. Начиная даже с рождения, у маленького человека уже есть юридический документ, это свидетельство о рождении. То в бытовом смысле... Каждый день, будь то оформление квартиры, будь то покупка авто, ну, это такие приятные ситуации, в которых юридические знания, они нам помогают. А есть не очень, конечно, приятные ситуации. Бывает встреча с носителями юридических знаний в местах не столь привлекательных. Да, это, конечно, грустно, как говорится, от суммы тюрьмы не зарекайся, никогда не знаешь, куда определить себя судьба. Будем надеяться, что судьба нас определит туда, куда нужно или туда, куда мы заслуживаем, собственно говоря, возможно и такое. Мы же с вами не будем особо сильно вникать в правовые аспекты той или иной ситуации, я постараюсь вам показать, Взгляд, с другой стороны, баррикад. Насколько это возможно, конечно, показать, насколько профессия юриста позитивна и разнообразна, несмотря на то, что она, конечно, очень сложна, но с другой стороны, есть и самые комичные ситуации. Итак, первым делом хочу рассказать вам цитаты из протоколов и иных юридических документов. ТОП 20. Первый пункт. Труповая жена сидела на кухне и рыдала вам не послышалось, именно трупова жена сидела на кухне и рыдала. Сложно себе это визуализировать, я как человек, который люблю все себе представлять, сразу представляю всякие себе картинки. Видео различное, в нашем чате уже начинается бурная активность, Кирилл пишет, что каждый день квартиру оформляет. это здорово, главное, чтобы каждый день квартиру оформлять на себя, потому что грустно, когда ты каждый день, все свои квартиры, все свое имущество, то, что нажито непосильным трудом, три магнитофона, три портсигара отечественных, джаказамшевых, замшевых, и ты все это оформляешь на других людей, хорошо, когда это все оформляет на тебя, тогда гораздо веселее и позитивнее. Итак, у нас место номер два. На месте преступления был обнаружен брюлок-шкелет. Вам не, не послышалось, вы не ослушались именно так, как мною было озвучено слово в слово и было записано в протоколе черным по белому. Брюло? Шкелет. Можно только догадываться об уровне образования лиц, которые это пишут, ну, может быть тяжелая рабочая смена, конечно, я все понимаю, но не до такой же степени. Третье место у нас, возле крыльца лежал труп и мучал как убитый. Даже представить это себе сложно, единственное, что какая ассоциация у меня возникла, что возможно Труп убитый, его укусили зомби, он сам стал зомби, поэтому он в процессе превращения мычал. Это единственное наиболее адекватное объяснение, которое мне пришло в голову. Не знаю, насколько вам оно покажется адекватным, либо не очень, но, по крайней мере, это возможно. Хотя бы ну, в фильмах это возможно, значит, теоретически, это возможно и в реальной жизни. Возможно, конечно, не сейчас, а, возможно, какое-то другое время, возможно, лет через сто, возможно, там через тысячи лет, ну, фильмов про зомби, апокалипсис масса, значит это реально. Поэтому, да, вот, возможно, это был зомби. Это все реальные факты, ребята, это не какие-то придумки, ничего. Прямо было написано именно так. Шоколад. Вот шоколад. Был похищен шоколад. Сказать тут особо нечего. Вот просто, да. Пятое место у нас звучит следующим образом. При тушении пожара был обнаружен труп, куривший в нетрезвом состоянии. Хм, как это здорово представить себе это сообщение пожарников, я так понимаю. При тушении пожара был обнаружен труп, который курил в нетрезвом состоянии. Ну, он живой, наверное, хотя труп был обнаружен. Труп может курить в нетрезвом состоянии. Как они еще диагностировали нетрезвое состояние без какой-то соответствующей экспертизы? По меньшей мере это странновато. Заходите на счет ребята, присылайте свои интересные истории. Для того, чтобы зайти, нужно, во-первых, нажать синенькую такую полосочку прямо по центру экрана. Вход на счет придумать себе какой-нибудь забавный ник и описать свою юридическую историю. К нам присоединяется Ежи. Ежи, hello. Да-да-да, консилиум филологов и юристов пройдет Квечко. Я подозреваю, что он имеет некое отношение к тому, о чем я сейчас говорю, по крайней мере... Очень схожие такие лексические мотивы следующей нашей позиции ошибок, комических фраз. Можно и так назвать, можно и это так назвать. Удар был нанесен тупым твердым предметом, возможно, головой. Да, самый, который тупой и твердый предмет может быть, это голова. Именно так и Удар был нанесен тупым твердым предметом, возможно, головой. Возможно, головой дубового человека. Сложно сказать, чем именно был нанесен удар, но вот тупым и твердым предметом, возможно, головой. Пункт номер 7 у нас, позиция номер 7. Как хотите, называйте. На квартире у браконьера, назовем его гипотетически, Иванов, Петров, Сидоров, неважно. На квартире у браконьера, Иванова, Петрова, либо Сидорова было изъято охотничье ружье а у его жены рога и передние конечности сложно представить как это возможно осуществить и возможно ли это осуществить вообще в принципе либо это просто свод ошибок и неправильного употребления слов но я, когда читаю это предложение, сразу у меня возникает, что у вот браконьера Иванова Петрова Лебосидорова забрали ружье, а его жены, жена его была с рогами и с передними конечностями. То есть она вряд ли, наверное, была человеком, ну, потому что у человека же нельзя изъять рога, потому что у человека рогов нет. Ну, в принятом смысле. Конечно, каких-то относительных позиций, что у жены могли быть несуществующие рога, которые ей наставил браконьер Иванов, можно перевернуть и так. Но как это звучит? У жены были изъяты рога и передние конечности. Восьмое место у нас звучит следующим образом. В доме было все краденое. И даже воздух был какой-то спёртый. Как вам, насколько грамотно и точно построено каждое слово в этой фразе? Все в доме было какое-то краденое. И даже воздух был какой-то спёртый. Ну, спёрли воздух. Кирилл нам присылает в чат. На берегу лежит труп. В кармане брюк, маленькая пуговка с изображением звездочки. Видимо, труп военный. Да, действительно, вполне возможно, что на берегу может лежать труп, а в кармане... Брюк. В кармане еще, знаете, как нужно говорить, в кармане брюк трупа, в кармане трупа брюк. Именно, наверное, так бы это звучало у этих ребят. В кармане трупа брюк была пуговка с изображением звездочки. Угу. Видимо, брюки у трупа военные, а раз брюки у трупа военные, значит, труп может иметь отношение к военному ведомству. Но теоретически, да, это примерно бы звучало именно так. Идем, ребят, сами на коротенькую музыкальную паузу. Играть у нас будет Little Mix с композицией граун.
1: Sitting back, baby, watching you burn Nowhere
0: Любят Слушать не стандарт Нет, 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 не стандарт Кануру раз поражаюсь, насколько у нас талантливо собрались ребята в нашем чате Еже нам присылает замечательный стих, стих, произведение искусства Попробую его зачитать Военный труп, звезда в кармане Там Шерлок Холмс, там Ватсон в ванне «Там на неведомых дорожках следы обтрубленных зверей». Да, потрясающее произведение. Почему-то мне захотелось прочитать «На неведомых дрожжах и следы, следы обтрубленных зверей». Вот как-то словила себя на мысль, что хотелось подставить именно эти слова. Не знаю почему ассоциации работают сами отдельно от моего мозга, хотя спорный вопрос. Женская логика, по-моему, все время остается постоянным спорным вопросом. Ее наличие, отсутствие, как она работает вообще, когда просто все связано со всем. То есть, если у мужчин все отдельно, Одна там коробочка для мамы, одна коробочка для работы, одна коробочка для жены, вторая коробочка для машины, то у женщины это какое-то хаотическое движение, всего и все связано со всем. Работа связана с домом, дом связан с мужем, муж связан со свекровью, свекровь связана с мамой, и это все крутится в хаотическом каком-то порядке мыслей. отвлеклись от темы. Итак, у нас следующий. Просто геройский, даже не фраза, а слово одно, одно слово, сколько в нем смысла глубокого? И звучит оно так: Трупоповод. Трупоповод. Контекст умалчивается именно где было употреблено это слово, но само слово это насколько глубокое, насколько оно отражает современные реалии. Трупоповод. Ну, повод для трупа, я так понимаю. Как это можно понять иначе, я не знаю. Ну, пытаюсь понять иначе, но никак не могу. Перейдем к следующему. У Шаколы имелся ушиб правой верхней брови. Именно правой верхней брови. Даже смотрю в зеркальце, с богу, как правая верхняя. Интересно, а где правая верхняя? А где правая нижняя дробь? Есть что еще, правая нижняя бровь или... Значит, есть левая верхняя, и левая нижняя, и правая верхняя, и правая нижняя. И получается, что человек четырехбровка? Я таких людей не встречала. Хотя, 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 нужно отметить, что сейчас девушки любят рисовать себе брови. И теоретически можно нарисовать себе и четыре, и шесть штучек. Насколько это будет привлекательно? Не знаю, думаю, нет. Думаю, это выглядит... Мужчины в нашем чате, отпишитесь, как вам девушки, которые рисуют себе брови на месте, где их нет. Видели вы таких девушек? Встречали ли вы их таких? Нравится она вам или нет? Пересылает нам Ежи в чат. Нижняя бровь хлестка и в трупоповод, Причина убийства или причина смерти. Да, 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 определенно в этом смысле присоединяется к нам Дэйл Фокс. Граф Лисичкин, добрейшего тебе вечерочка, ты прямо чувствуешь, когда нужно присоединиться, потому что следующее прям вот специально твое гражданин Иванов Петров Сидоров, не будем называть, конечно, настоящую фамилию, нельзя же, ворвался в общежитие девушек и хватался за неположенные места, которые сопротивлялись». То есть девушки гражданину Иванову не сопротивлялись, но он хватался за неположенные места, и эти неположенные места сопротивлялись. Вот так вот девушки нашли новый способ самозащиты от насильственных действий. Они сами не сопротивляются, а сопротивляются только неположенные места. Еще очень интересно, что же за такие... Неположенные места, которые он там катал, и которые сопротивлялись. Я вот, опять же, пытаюсь представить себе, как это выглядит. Ну, понятно, ворвался в женское общежитие, а, -а девки кричат там, а -а -а, страшно, страшно. Может, в женском общежитии, может, кто-то не кричит, кто его знает. Но ну, места какие-то определенно были запрещенные, и они вот ему сопротивлялись. Если мой кап нормально присылать нам лисичкин, то это хорошо, когда брови подведены, и сделано нормально. Причем Кирилл присылает, что настолько хитро, что непонятно. Да, сейчас брови можно вообще сделать. А нам уже присылает на почту в тему передачи специально хитро-прибыльная эфемида непонятно. Следующее у нас. Надо читать с акцентом, поэтому я подготовлюсь, выдохну и постараюсь. Хотя я пацана ценности узбек, но русским языком владею хорошо. Поэтому свои показания буду давать на русскому языку. Ну, вот примерно так это, наверное, звучало. Если нормально это звучит, хотя я бы национальности узбек, но русским языком владела хорошо, поэтому свою показания буду давать на русскому языку. Я, конечно, не испытываю никаких о, нехороших, Неблагородных, недобрых эмоций Либо чувств представителям Других национальностей, народностей цвет кожи Это все меня совершенно не смущает Хотя нужно отметить, что круг моих знакомых В основном ограничен славянами Но все же был у меня на работе такой потрясающий спор с человеком тоже вот не особо русской национальности, и можно даже сказать особо не русской национальности. Он мне все доказывал, что-то доказывал, что я была не права, что тут нужно делать не так, что тут нужно говорить не это, и вообще все его грабят, мы все злые, мы все плохие. Ну, а последний аргумент спора просто меня морально убил. Это звучало именно так. Ты что, по-русски не понимаешь, что ли? И я поняла, что да, Видимо, да. Я по-русски не понимаю и решила, что спорить бессмысленно, и мы прекратили спор. Итак, у нас следующее в списке самых замечательных предложений фраз, самых о, душесчипательных. Итак, труп, вытащенный из воды, был теплый, но посиневший, поэтому признаков жизни не подавал. Труп, вытащенный из воды, был теплый. Опять же, не особо понятно, почему. Если труп был теплый, значит была теплая вода. Хорошо, если была теплая вода, почему труп был посиневший? А как труп может подавать признаки жизни? То есть, если более как-то это правильно сформулировать, хотя бы признаков жизни не обнаружено, но это. Ну, хотя бы на вскидочку, вот так, если это правильно сформулировать, хотя бы похоже. Нам же опять присылает в чат замечательное произведение. Я прям попробую его прочитать, насколько это будет уместно. Но ну, надо читать такое произведение, такое прям выдохнуто. наверное, произведение, думаю, специально для Алиси, специально к тому, что сопротивлялись части тела, которым приставали граждане Ивановы в женском общежитии. «Левогрудие рьяно дралось». Провопопия сопротивлялась, прикоснулся я к ним вскользь, сдались. И на бэкфлипе «Любимое слово Лиси. не буду его читать. Оно прям как-то меня смущает, я еще не могу его прочитать. Мне кажется, я начну запинаться, волноваться, и что-то пойдет не так, как обычно. Человек-беда, что ты скажешь? По-разному бывает. Бывает что-то идет так, бывает что-то идет не так. Следующее у нас «Ванной улицы ремесленной 16». Был обнаружен труп Панасенко, который мылся в горячей воде, употребив перед этим спиртное. Как вам такой подход? Труп был обнаружен в ванной, который мы мылся в горячей воде. Само по себе режет даже слух, прям режет так такой бензопилой жик 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 даже может ножовочкой такой который труп который перед этим употребил спиртное то есть труп ну опять наверное зомби это все наверное про зомби потому что других более или менее адекватных вариантов у меня нет то есть человек стал зомби употребил спиртное и фактически он уже труп но он не труп поэтому он лежит в горячей ванне опять же насколько а на следующего нашего героя Иванова, который упал в ледяной сугроб и получил телесное повреждение, видимо, напал сугроб. Ледяной сугроб, да. И упал в сугроб и получил телесное повреждение. Все прискорбно, все печально. Бедный гражданин Иванов у нас все страдает сегодня и страдает пункт номер 16 у нас звучит следующим образом. «После попойки произошла драка между стеной и забором». Интересно, а кто кому начал приставать? Стена к забору или забор к стене? Или, или попойка начала ко всем приставать? Или все-таки между какими-то гражданами на территории, с одной стороны которой была стена, а с другой стороны был забор, произошла драка? Или нет? Или все-таки драка произошла между стеной и забором? Но нужно же воспринимать все буквально, все звучит как звучит. На «Еже напало вдохновение» он присылает нам еще одно произведение, но ну, попробуем его зачитать. «Теплый труп посинел и молчал своим рыбьим голосом. Просто Симпсонов он смотрел и окрасился в марш волосы». Очень серьезное произведение нужно отметить. Сотрудники милиции, у нас пункт 17, сотрудники милиции пытались взять у меня показания, но я им ничего не дала, даже показания. Станится жаль сотрудников милиции, когда они слышат такие объяснения или даже читают. Ну, милиция, у кого-то у нас милиция, например. В Российской Федерации уже полиция. Да? Сотрудники милиции пытались взять у бедной женщины показания. А она им ничего не дала. Вот такая вот жадина какая-то. И даже показания не дала. Странно, странно, странно. Место номер 18 звучит следующим образом. Без уважительных причин Гражданин Сидоров, пускай уже хватит Иванова, страдать, пускай будет Сидоров-Сидоров, заливал соседей ниже этажом. Без уважительных причин, я подчеркну, прям именно без уважительных причин. До этого момента я не знала, что соседей можно заливать по уважительной причине. Мне казалось, только неуважительная причина может быть для того, чтобы заливать соседей. Ну, какая может быть уважительная причина? У меня плохое настроение, я хочу залить соседей снизу. Или я завидую вашему ремонту, поэтому я вас залью. Я считаю это уважительной причиной. Хотя бы по независимым от меня причинам, понятно, что это прорвало где-то, трубу, шланг, что-то еще. Пожар нам тряслает еже, что это уважительная причина. Граждане, стена ВВ, забор ИА и попой КСД. Да, 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 между прочим, абсолютно верно, между этими гражданами как раз Стена Валерий Викторович, Забор Игорь Александрович и попойка Сергей Дмитриевич Вот похоже, именно похоже, что между этими гражданами и происходило сие действия Вот как люди умеют понимать, что значит мужчины, умеют понимать, как написали, я так понимаю, другие мужчины Уйдем еще на одну музыкальную паузу, ребят, играть у нас будет замечательный трек Survey of the Ради в Москву нас. Включай хорошее настроение с радио Нестандарт. Думаю, вы уже успели включить хорошее настроение. Если не успели, самое время это сделать. Делайте щелк. Хорошее настроение включается, и мы с вами продолжаем. Пока меня не было, присоединился гражданин покойкам Казанова Флифтович. Мне кажется, именно гражданин покойкам Казанова Флифтович как раз переставал к тем девушкам, у которых сопротивлялись части тела. Вот думаю, да. Именно он, потому что другой никто бы не мог это сделать. Только гражданин покойком, причем такой покойком, наверное, он военный такой прям покойком Казановов Лифтович. Скорее всего, да. У нас есть еще замечательные юридические истории. Итак, история первая. Обвиняемый был задержан на месте происшествия, преступления при попытке кражи автомагнитолы. На протяжении следствия он давал признательные показания. В суде же он заявил, что показания давал под принуждением, что его избивали все сотрудники опергруппы. И особенно его избивал следователь. При этом, ну вызвали же, конечно, всех на допрос, вызвали следователя, женщина, миниатюрная, ростом 1,58 м, весом примерно 55 кг, но обвиняемый у нас такой достаточно был суровый дядька, это был, ну, можно сказать, здоровенный шкаф, ну насколько здоровенный, метр восемьдесят, не такой уж, конечно, и здоровенный, И весил килограмм под стол. В то время суд у нас был с народными заседателями, не с судьями, как сейчас. И да, было удивление сплошное на лицах народных заседателей. Можно сказать, что под столом от смеха они немножко отдышались и, мягко говоря, ну, не поверили человеку. Нужно ради справедливости сказать, что следователь не владел никакими тайными практиками, военными искусствами, боевыми искусствами. Никакими ушу, никакими шушу-мушу не владела. Хотя, конечно, определенную профессиональную подготовку, безусловно, человек имел. Но все же никто ему не поверил. Вот так вот у нас работает правовая система. Никто ему не поверил. Интересно, конечно, почему, но никто не поверил. История номер два у нас началась звонком в дежурную часть. Поступило заявление о краже со взломом. Кто-то проник на склад продовольственного магазина. Выезжают опергруппа, конечно, опять со следователем. Дело было осенью, то вот, все же заморозки, не такие прям морозы, как зиму, не так настолько холодно, но все же заморозки. Да-да-да! И согласно получению информации, было украдено две шоколадки, три бутылки коньяка. Не особо удачливый мужчина хотел бы выбраться со склада через отверстие в крыше смежного помещения. Собственно, так он туда и попал, насколько было потом уже известно. Для этого он использовал деревянные поддоны, складывая их один на другой. Он застыл наверху, совершенно не двигаясь. Оперативный сотрудник подобрался к нему, проверил дыхание пульсу, сделал вывод. Труп! Нам тут больше делать нечего, Опергруппа группа уехала, вызвал следователя прокуратуры. В то время это было подведомственно им. Вернувшись в дежурную часть, поступил звонок из того же магазина, с сообщением: ваш труп пытается сбежать, возвращаетесь. То есть, странновато, был труп, остался а живой человек. Нам в чате Чирик Юрик Дурик проявляет активность и пишет, что приехал к мужику друг, причем к мужику. Друг, сто лет не виделись, решили отметить, ну и пошли за водкой. А мужик, когда уходил, забыл на диване сигарету в пепельнице. Приходит вся комната в копоти, сгорел диван. Слава богу, все обошлось с диваном, который быстро потушили. Вытерли стол от копоти, сели пить, и уже не завстречивался сгоревший диван. Только-только налили, как в окно обрывается пожарник. Мужики говорят, мол, спасибо, но мы тут уже сами справились. Пожарник заявляет, не волнует и заливает бедолаг пеной. Абсолютно, да. Это тоже, возможно, не волнует, что вы там сами справились или не сами справились. вызов был, был, дым, был, 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 пожар был, был. Значит, нужно все пены залить. Все верно. Да, же именно вот этот недолажный воришка, он застрял. Он, получается, выпил коньяка, согрелся, съел три шоколадочки и Все. И уснул, он уснул, а сотрудник, который к нему поднимался, не смог найти пульс у человека. То есть, ну, конечно, большой вопрос. Почему он не смог его найти? Конечно, было бы лучше, если бы он его нашел. Здесь можно отметить профессионализм. Хотя, если он практически замерз, теоретически у него могло не прощупываться пульс, если он уже там прям совсем-совсем замерз. И последняя у нас юридическая история, и перейдем к нашим любимым кракозябрам. Итак, история от первого лица. Постараюсь максимально передать все эмоции, которые чувствовали участники истории. Прихожу сегодня на оперативку. Все уже на месте. Взлетает Палоч. наш шеф. «Ваша мать! Кто вчера в опергруппе дежурил?» Все такие «А что случилось? В чем дело?» Стоит кудряшка. «Я товарищ капитан!» «Ты на вызов ездил?» кричит Павлович. «Так точно, товарищ капитан!» Павлович покойницу забирал! Кадряж говорит, «Ну, «Забирал!» Уже начальник Павлович с надрывом просто в голосе кричит. «М -м 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 «Николай Павлович, ну я ее, это, в морг отвез, а там сторож один был, мне пришлось самому затаскивать». Ты давай дальше рассказывай. Ну, в морге мест не было. Она ведь старушка. Я же не мог ее на пол бросить. Ну, я ее на стул посадил. Около сторожа. Она сползает. Я ей веревкой уже привязал. Ну, вот так. И веревкой привязал. Все хорошо было. Вот я ушел, и все хорошо. Как можно додуматься привязать? Веревкой. Ну, это еще, ребята, это еще не конец. В одну руку он ей положил паспорт, а в другую руку постановление на вскрытие. К моменту уже было достаточно смешно. Сторож всю ночь рассказывал бабушке анекдоты и играл с ней в карты. Состояние сторожа, наверное, очень трезвое было, сто процентов. А с утра пришла уборщица, тоже бабушка, и попросила... Ту бабушку, которая сидела на стуле, привязанная, чтобы она ноги подняла, а бабка молчит. Уборщица подумала, что бабка заснула и толкнула ее ноги шваброй. Когда уборщица понимала, что бабка умерла, то сразу потеряла сознание и, падая, зацепила документы, которые упали на уборщицу». Санитары, пришедшие утром, подумали, что уборщицы есть покойник, так как документы лежали на ней. Погрузили ее на каталку, отвезли на вскрытие, где ее разделили и положили на стол. В это время пришли студенты из медучилища, присутствуясь при вскрытии. Они окружили уборщицу, и преподаватель собирался сделать первый надрез. повернул уборщицу голову, в этот момент она и открыла глаза. В обмороку пали все, даже преподаватель. История действительно чудесная. Но насколько же надо подумать, это вообще возможно, что посадить труп в кресло, на стул, обвязать его, чтобы не подумать, Ну, конечно, вполне ну, вполне себе теоретически какая-то логика в этом есть. Ну, сторож, я думаю, что вот он не просто был пьян, он был просто... Ну, ну, темно, а может, ему скучно, а может, он просто всегда играет с трупами в карты. С кем там еще играть? Здесь сидячие посадили специально. Ну, больше всех, я думаю, ужас охватил именно уборщицу, которую положили на стол для вскрытия. Ну, еще как-то повезло, что-то этого не произошло. же нам пишет. «Посадил труп в кресло, выросло кресло большое-требольшое, тянут-потянут, в моряки падают». Да, на самом деле очень часто бывают такие случаи, когда падают обморок при виде трука, при виде вскрытия ничего с этим не поделаешь, это нормальная человеческая здоровая, я бы даже сказала реакция. Играть у нас будет музыкальная композиция группы Pentatonix Happy Cover.
1: We about to do this cause we happy, 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 happy. Hey, it might seem crazy what I'm about to say. Oh. Sunshine, she said you're gonna take a break. Hey. And if the only we can go to space, oh no. With the air, like I don't care, baby, run away. Because I'm, I'm happy. you, no, it alone be, happy, happy, happy. That's what you wanna happy. do ooh, Happy, ooh, 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 ooh You happy, know I'm even happy Ooh, 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 I'm happy, ooh 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 ooh. ooh, 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 ooh You know I'm Ooh, 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 I'm the Yeah In the bad news, dog, his name Well, give me all you got and don't hold me No. Cool. You. Know, you don't, know, don't, You don't, don't, don't You don't, don't, I... Cause I'm feeling, feeling, Because I'm on. feel like a That's what you, what you wanna want to do, do. I I me I down the beginning
0: Хирик мои Надя, мозг на нас. включай хорошее настроение с радио нестандарт. К нам в чат присоединяется Надя. Надя, доброго вечера. Ребята, рассказывайте какие-то свои юридические истории, которые происходили у вас. Может у вас тоже что-то комичное, странное, невообразимое, любопытное, потешное происходило. С юридической стороны, но ну, теоретически-то это возможно. Конечно, маловероятно, но возможно же. У любого человека происходили различные юридические истории, думаю, у вас тоже. Нас в чат присылают «Посадил дед Репку», а потом Репка вышел из тюрьмы и убил деда. Позитивненько. Еже в нашем чате наслаждался прекраснейшим кавером «Хапнул березу». Так бывает. А вы знаете, почему в сказке про Репку все только жучка по имени? Я не знаю, почему только жучка по имени Чирик Юрик Дурик просвети нас. Мне почему-то кажется, что Чирик Юрик Дурик – это тот, кого нельзя называть С. А если Чирик Юрик Дурик нас не просветит, мы будем называть С. По крайней мере, почему мы, ну, значит, я буду называть. И все мои альтеррега будем называть тебя с, 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 с. Вот именно. Причем полностью даже с именем и фамилией. А может быть и нет. Нет, не будем, я переборщила. Мы будем хорошими, не будем так делать. Хотя... Хватит думать о том, что мы будем делать или нет. Перейдем, мы, ребята, к нашим загадкам. С прошлой программы осталось у меня потрясающее слово. Кстати, от того, кого нельзя называть С, Которое в прошлой программе угадать не удалось. Я в первый раз победила их всех, и никто его не угадал. Поэтому сегодня нужно его делать... Именно. Итак, слово у нас. Чирик Юрик Дурик отвечает на наш вопрос. Все проще. Изначально была, mm -hmm, а потом цензура зацензурила, но слово собака не рифмовалась с ночью, поэтому написали жучка. А, была с, а потом стала жучка. Mm -hmm. Я, в общем, тоже за цензуру. Потому что цензура должна быть. Мы не можем из заниматься. Мы серьезные люди на серьезном месте. Хочу начать слово, но как-то мне прям аж страшновато. Слово номер один у нас слишком тесно связано со словом "лук". Чем связано, можете спросить вы? Связано наличием большого количества смыслов. Еще связано с замечательным святым человеком практически в жизни каждого из нас. Очень жаль, что эти люди не могут жить вечно. Ну, сколько могут, они дарят нам радость, они о нас заботятся, начиная с самого маленького возраста. И это да, это слово тоже частично характеризует и дает большой смысл этому слову, которое нужно разгадать. Но это прям не само слово, это знаете, как словосочетание есть. Итак, вот в словосочетании одно из слов, вот это вот, про то, которое я сейчас говорю. Кстати, в России существует город и несколько рек с таким названием. В магазине обменную возврату, это штуковина, назову ее так, она не подлежит, потому что она сложная. Может, уже есть какие-то варианты у нас в чате? Дотсмортс? Нет, не Дотсмортс. Хотя странновато, конечно, но нет, не Дотсмортс. Чирик-юрик-дурик нам присылает, что, слово на букву С-К? Литературно, но решили, что они для детской сказки. Я соглашусь, что для детской сказки это перебор. Хотя, если посмотреть сейчас, достаточно и не перебор. Я же нам присылает вариант майонез. Нет, еже это не майонез. Вот, я же подумаешь, кто для тебя в жизни такой человек, который прямо заботится, даже заботился о тебе с твоего самого-самого детского возраста, кто, ну, не знаю, для меня это святой человек. Да. Ну, вот человек – это одно из слов, которое поможет разгадать второе слово. То есть, ну, сразу мы разгадаем первое, а потом уже от этого «да». Абсолютно верно, я же пересылаю там чант-вариант «мама». Только как сказать, ну, на мой взгляд, это другой вариант слова немножко, он звучит грубее. То есть, можно назвать «мама». Да, «мама» – это прям так по-доброму, нежно. А есть еще по-другому можно назвать. Тоже практически буквы те же. чирики присылает нам, что Дед Мороз святой во многих странах. Да, есть и такое. Во многих странах очень вообще по-разному святые люди. Итак, Ежа, вопрос тогда к тебе. Как можно? Да, 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 да. Именно мать, да, это как-то более грубо звучит. А вот теперь слово мать, но нужно сделать его прилагательным. Да, 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 нужно сделать его прилагательным и на этом остановиться И на этом остановиться, и тогда мы будем дальше думать уже о нашем слове Среди наших вообще постоянных слушателей, да и среди ведущих И прям я сейчас использую эту штуковину Вот она прямо передо мной стоит, перед моими глазами Можно сказать, что я даже на нее смотрю, но я ее не вижу Хотя она может быть... Где-нибудь снаружи я ее могу видеть, но вот я ее не вижу, потому что она от меня спрятана от моего взора. Еже нам присылает вариант матерый. Не совсем, по-другому еще можно переформулировать. Волк, нет, не волк. Формулируем, формулируем. Слишком много значений у этого слова. Одно из таких самых простых, самых распространенных, кстати, с которым связано, что эта штуковина не подлежит обмену и возврату по причине своей технической сложности. Эта штуковина мне помогает проводить эфир. Если бы не эта штуковина, я бы не могла здесь находить. Возможно, была бы какая-то другая штуковина, но нет. Чирик Юрик Дурик вместе с Ежи в диалоге, Матрешка граф Лисичкин прислает нам вариант микрофон. Еже нам присылает мать крофон. Не совсем. Еже нам присылает вариант атеринское плато. Нет, еже не совсем. Нужно как-то по-другому сформулировать. Вот ты прям. знаешь, как играет тепло, холодно. Ты прям корячо-корячо-корячо-корячо. То есть прям вообще попало, но только нужно ответить, чтобы это было прям правильно-правильно-правильно. Какой вариант тут самый такой? Ух, аж, аж от сердца, ребят, отлегло. Да, 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 уже не то, что даже подгорают, уже прям просто сгорело. И Ежи нам присылает правильный вариант ответа, и это материнская плата. Абсолютно верно. Что значит, нужно просто, чтобы человек понимал твой образ мысли? Нужно полчаса пытаться объяснить, что это, что с чем связано, что с чем не связано, наводить на мысли. Ну, нет... А у нас есть следующее слово, есть следующее слово, хочется сказать детскую такую скороговорку, там что-то следующее слово, съела корова, ну что-то такое вот сразу возникает в голове. Итак, слово у нас от экс-эксперта. Именно в этом слове мужчины частенько могут увидеть какой-то скрытый потайной смысл. Лично мне значение этого слова, оно понятно, но... Его значение достаточно сильно похоже на обычное эмоциональное состояние, рассматриваемое субъекта. Кстати, мужчины, я думаю, что достаточно часто употребляют это слово. Череки Дурик присылает нам вариант скрытые сиськи. Нет, это не это слово. Еже прислал мне слово, еже получила спасибо. Итак, ребят, думаем. Кстати, вот таким словом, наверное. Могут часто называть немного, хочется сказать, прям такую подсказку, с одной стороны, с другой стороны, не хочется. И вот так вот и разделяешься. Представьте себе город или место, в котором то солнышко светит, то птички поют, а то громы, молнии, ужасающий силу ветер, который все сметает на своем пути. И вот это как раз то, что очень похоже на значение этого слова в каком-то смысле оно имеет родовую принадлежность. То есть оно относится к какому-то полу, можно даже сказать. А так как мужчины могут видеть здесь скрытый смысл, значит оно относится, как вы думаете, к какому полу? Я думаю, вы прям догадываетесь, что оно относится к полу на букву Ж. Вот мне нравится, как в Украине есть Жаночи и человечи. Туалет, да, Жаночи и человечи. То есть, ну, женский, мужской Это все, конечно, здорово Но вот Жаночи и человечи. Это, ребята, это победа Вот так, не считают женщин за человека И так это слово с откровенной подсказкой Относится к женщинам Есть женщина, с которой вы живете И вроде все хорошо у вас, да Но вдруг во время ужина У вас падает вилка И вуаля вы получаете истерику. Но причина совершенно не в вилке, а просто в том состоянии, в котором находится женщина. Чурикирик Дурик нам присылает вариант ⁇ Скандал, ПМС ⁇ Нет, Чурикирик это не скандал, и это не ПМС. Да, или даже не следующее, что ты прислал но и это не кровь. Это именно эмоциональное такое состояние, да, уфМС, еще сейчас назовем. Ребята, идем на коротенькую музыкальную паузу, чтобы вы подумали, играть у нас будет ремикс на потрясающую песню Хидзо Джек, Диджей Крейзи и Диджей Родригес. Весь программу мозг, на вы нас на радио не стандарт. Ребят, я надеюсь, вы подумали. Пока у нас играл небольшой ремикс, у нас пришли в чат варианты уже. Итак, варианты вредность, характер. Но, ребят, это скорее не вредность и характер, это скорее эмоциональное состояние, в котором находится женщина. На нашу почту приходит замечательное сообщение из серии «Специальный денежный скрипт замуж». Ежу нам прислают вариант взвод. Нет, Ежи, не совсем взвод. Чирики Рикдорик прислает вариант стресс. Ну, попробую вам прям уже вообще откровенно-откровенно подсказать. Итак, значение этого слова и само слово. Значение нет, слово само, да, оно состоит из двух слов. С одной стороны, состоит из того, что изучает ботаника. А с другой стороны, из-за чего все болезни, чуток, самую малость, пошаманить с этими двумя словами, мы получим то слово, которое мы ищем. Вот если пошаманить, Череки дорик присылает вариант нервы, фитоняша, Ха, не совсем, но близко, уже уже, уже рядышком, Ежи нам присылает вариант муховирус. Итак, Череки дорик подумай, как назвать не цветы, а как назвать в общем. Вот в общем, все, что у нас растет, как можно назвать. да да барабанная дробь. ту ду Нет, барабанная дробь не работает, магия не происходит, то уже скоро нужно прям финалиться-финалиться. Флора. вот, я уже даже сказала, часть этого слова, то, что растет, как можно назвать. Вот, что слово назовите, которое начинается на букву Р. И заканчивается на букву Я. Тудом, тудом, тудом. Начинается на «р» и заканчивается на Я. Раз, два, три, четыре, пять. Черекирикдорик нам пишет слово растение. Так, растение. А теперь Черекирикдорик возьми слово, когда ты писал нервы, цвета нервы, и перефразируй его немножко, поменяй местами пару букв, и у тебя получится то, как можно называть женщину чирик кирик нам присылает вариант растаманства. Нет, мы против всяких таких что дрюк Они нас совершенно не радуют. Надо отметить, что это принципиальная наша позиция. Мы против. баба против. Растения плюс нервы. А еще я даже прямо говорилась настолько... Вот вы подумайте, насколько я говорилась, когда сказала не нервы, а невы. Да, можно назвать это истерикой, конечно, ребят, можно и так сказать. Да, Черекирик Дурик, только перефразируй, как назвать женщину. Это прям уже ты вообще тоже тепленько-тепленько-тепленько подобрался, уже сгораем почти тут. Я так уже точно горю. Причем в прямом и в переносном смысле этого слова. Ну, почти! Только вот полностью, полностью растение употреби слово. Вариант невротичка, он очень близок, но нужно. Кирил присылает вариант дура. Именно дура, да, это вообще женское частое состояние. Так, Чирики и Дурик, не в растений, а женщина тогда у нас кто? Если мужчина не в растении то женщина? Барабанная дробь, работай, работай, работай! Майя радио не стандарт. Да будет слово в нашем чате и слово в нашем чате есть неврастеничка, черикирикдорик ты прав. Присылай мне слово на следующую программу. Ежею нам присылает слово зараза. Нет, еже не зараза, а всего лишь неврастеничка. Вот так, вот такое вот слово. Всем спасибо, что были со мной. Спасибо за активность в нашем чате. Всех люблю, всех прям целую, 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 обнимаю, обнимаю, обнимаю. Всем отличным ночи, четверга. Замечательные пятницы. Побольше хорошего настроения. И заморачивайтесь ни о чем. Пока-пока. На сегодня мы отстрелялись. Любите ваш мозг, так как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была Черик Маринаде. Мост на вынос на радио Нестандарт.